0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mit Petra Ensminger und wir sprechen heute über eine Technologie, deren Nutzen schon lange bekannt ist, die aber gerade mit der Klimaschutzdebatte erst richtig viel Aufmerksamkeit erfährt. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, ist ganz angetan und er pries sie unlängst so an.
2: In all diesen Bereichen, Wärmemarkt, Verkehrswende, Dekarbonisierung bei Chemie und bei Stahl, ergibt sich eine enorm zunehmende Rolle von Wasserstoff in den nächsten Monaten.
1: Zauberwort Wasserstoff. Ist eher die Lösung, wenn es um die Energiewende geht? Auch die norddeutschen Bundesländer sagen Ja zum grünen Wasserstoff, muss man betonen, mit Windstrom erzeugt. Daraus lässt sich etwa synthetischer Kraftstoff machen und auch als Energiespeicher eignet er sich bestens. Technologie für die Energiewende. Norddeutschland setzt also auf diesen grünen Wasserstoff. Das ist das Thema heute in der Länderzeit. Und wenn Sie sich beteiligen mögen, dann melden Sie sich. Wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Ja, wir wollen unser Land zur Drehscheibe und zum Mittelpunkt der zukünftigen Wasserwirtschaft machen. So hat es Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies formuliert und er ist uns heute aus Hannover zugeschaltet. Herzliche Grüße nach Hannover.
2: Ja, hallo Frau Hinsmeier.
1: Herr welchen Stellenwert sollte, sollte betone ich, nicht könnte, das besprechen wir gleich noch genauer, Mhm. Wasserstoff künftig in der Energiewende aus Ihrer Sicht haben?
2: Na, einen extrem großen. Wobei man sagen muss, das ganze Thema grüner Wasserstoff setzt voraus, dass wir zunächst mal in außenreichender Menge erneuerbare Energie haben. Das heißt wir dürfen nicht über eine Diskussion grüner Wasserstoff die Grundlage vergessen, die den Ausbau der Erneuerbaren
1: bedeutet. Genau, darum wird es auch noch gehen. Ich denke, es macht Sinn, noch ein paar Sachen zu erläutern. Gerade eben sprechen Sie es ja auch an den grünen Wasserstoff. Professor Michael Sterner kennen Sie gut. Ich habe im Vorfeld der Sendung erfahren, Mhm. dass dass Sie sich bekannt sind. Er wird uns heute einiges zu erläutern haben. Was kann man mit Wasserstoff anfangen? Wie kann man ihn wo einsetzen? Wo macht es Sinn? Michael Steiner aus Regensburg zugeschaltet. Professor für Energiespeicher und Energie an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und auch einer der Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher. Grüße also nach Regensburg.
3: Schönen guten Morgen, Grüße nach Köln.
1: Ja, und ich freue mich, wie gesagt, dass auch Sie sich Zeit heute nehmen, mit dabei zu sein, denn es ist ein relativ komplexes Feld, auf dem Sie da forschen, speziell mit Blick auf den Wasserstoff. Ich habe es eingangs gesagt, er kann zu synthetischem Kraftstoff werden, ein Verfahren, das Sie gut kennen und wie funktioniert.
3: Ja, ähm, ich kann Herrn Liesner beipflichten, wir müssen unterscheiden zwischen fossilem Wasserstoff aus Erdgas, den es schon lange gibt, dann diesen äh, blauen Wasserstoff, der halt im Endeffekt wie eine Nebelbombe ist, also auch aus aus Erdgas gewonnen wird, da äh, haben wir ein wenig konkrete Zahlen, das ist jetzt so ein ein Thema, was sind da in der Umgebung steht in der Stelle steht, aber um was es eigentlich geht, ist grüner Wasserstoff und da den können wir eben aus Wind und Sonne gewinnen. Ähm, Die Potenziale sind da, die Kosten sind so niedrig wie nie zuvor. Also Wind und Solarstrom auch in Süddeutschland ähm, macht momentan noch vier bis fünf Cent aus. Ähm, Wind und Solarenergie haben die geringsten Flächenverbrauch, ist also auch ökologisch interessant. Ähm, Nur die Frage der Speicherung ist eben offen und ähm, da haben wir verschiedene Technologien für kurze Zeiträume eben die Pumpspeicher, bei denen mangelt es oft an Akzeptanz. Außer wenn wir dann einen Speicher sehen, in den Alpen errichten zur Beschneidung von Skipisten, ist die Akzeptanz da. Aber sobald ein Rohr dran kommt mit Generator, dann ist die Akzeptanz weg. Also da Gilt es auch noch nachzubessern, bei den Batterien sind Tagesspeicher, aber wir brauchen eigentlich riesige, große Speicher. Und die haben wir gerade in Norddeutschland äh, en masse vorhanden im Untergrund. Das sind die Gasspeicher. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kommen wir da rein? Wie machen wir jetzt Wind und Sonne zu Gas? Und das war genau unsere Erfindung und Patentierung vor zehn Jahren, ähm, dass wir halt im Endeffekt die Natur kopieren. Die Natur speichert Energie über die Sonnenenergie über die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Die Pflanze holt sich das Wasser aus der Umgebung, dann sind wir beim Wasserstoff. Da bleibt die Natur aber nicht stehen, sondern sie baut noch ein CO2-Molekül dazu und das ist dann die Biomasse, was wir essen und die alte fossile Energie. Und das äh, haben wir technisch nachkonstruiert und über die Wasserspaltung der Elektrolyse und dann die Kombination mit CO2. Und dieses Verfahren ist jetzt im Endeffekt Grundlage ähm, dafür, dass wir halt dieses Speicherproblem gelöst haben. Der damalige Staatssekretär im, im, im Wirtschaftsministerium sagte, das ist quasi die Lösung vom gordischen Knoten. Und ähm, weil wir halt im Untergrund 8000 Mal so viel Speicherkapazität in der Gasnetzseite haben wie auf der Stromnetzseite. Und ähm, die ersten, die da drauf angesprungen sind, und da möchte ich ausschließlich auch eine Leselung, waren im Endeffekt die Niedersachsen, weil wir dort zusammen mit Audi die erste Anlage richten konnten... 2011 Und danach gab es einen riesen Schwung und der Schwung ist jetzt auch wieder da, vor allem weil man erkannt hat, man braucht das Ganze eben auch zur Dekarbonisierung in der Wärmeversorgung, im Verkehr und in der Industrie, weil man damit noch viel, viel mehr anfangen kann, eben auch Flüssiges. Kraftstoff, Mhm. Flugbenzin, aber auch die ganze Industrie.
1: Und das wäre nämlich der Punkt gewesen, Sie haben jetzt das Power-to-Gas-Verfahren beschrieben, wo es darum geht, dann tatsächlich den Wasserstoff wieder in ein Gas umzuwandeln, dass man dann speichern kann, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, was man mit Wasserstoff machen kann.
3: Ja, richtig. Na, man kann natürlich auch bei, beim reinen Wasserstoff bleiben und den speichern. Wobei, wenn man eine vorhandene Gaskaverne umwidmen möchte, dann geht es schon in die 50, 60 Millionen Euro. Das heißt, es ist ja teuer. Zudem haben wir halt diese Brennstoffzellenfahrzeuge noch nicht. Die sind für einen Verbraucher nicht leistbar. Und... Ähm, Genau, deswegen war halt die Idee, das mit CO2 zu kombinieren und daraus haben sich dann viele Ideen entwickelt, gerade auch im Norden gibt es jetzt ein Vorhaben unter den Reallaboren, dass man in Heide mit einer Offshore-Windparkleitung raufgeht auf die Raffinerie, dort dann Wasserstoff herstellt und den alten fossilen Wasserstoff ersetzt, Mhm. dann mit einem CO2-Molekül aus einer Zementherstellung, was unvermeidbares CO2 ist, kombiniert und daraus dann Flugbenzin für den Hamburger Flughafen herstellt. Mhm. Das ist das, die eine Schiene. Die andere Schiene ist, in die Industrie zu gehen, weil dort wird halt ähm, gerade in der Metallerzeugung noch viel Kohle eingesetzt. Die können wir durch Wasserstoff erstell- ersetzen, auch in der Glasherstellung, ähm, aber vor allem auch in der Grundstoffchemie. ganze chemische Industrie baut eigentlich auf, auf Erdöl und Erdgas auf und das können wir mit Wasserstoff ersetzen und damit beispielsweise auch Düngemittel herstellen. Und Mhm. stellen Sie sich das vor, Wind- und Solarenergie mit diesen Anlagen äh, und dann nutzen Sie Luft und Wasser und Sie können Düngemittel egal wo Sie sind auf der Welt herstellen.
1: Und man hört Ihnen die Begeisterung für den Wasserstoff durchaus an und die Möglichkeiten, die es da gibt. Olaf Vlies, da ist jetzt auch einiges genannt worden, was Ihr Land vorbildlich macht. Ähm, Die norddeutschen Bundesländer, eben darunter auch Niedersachsen, die machen Dampf. Sie wollen die Wasserstofftechnologie vorantreiben. Ein Strategiepapier wurde da bereits erarbeitet aus Mhm. Ihrem Land kam auch eine Bundesratsinitiative, mit der der Aufbau einer bundesweiten Wasserstoffwirtschaft vorangetrieben werden soll. Es geht Ihnen ja auch nicht zuletzt um die aus Windrädern gewonnene Energie. Klären Sie uns auf, warum wollen Sie die Wasserstofftechnologie so arg vorantreiben?
2: Ja, zum einen gehört dazu die Frage, warum benutzen wir den Strom, den wir produzieren, nicht direkt. Das muss man, glaube ich, als erstes beantworten, weil das ist immer das Gegenargument, das wir erhalten und sagen, es ist doch viel effizienter, wenn man den Strom direkt verwendet. Ich kann Erzeugung und Verbrauch, wenn ich im Strombereich bleibe, sehr schwer entkoppeln. Das heißt, ich müsste eigentlich den Strom dann, wenn ich ihn erzeuge, verbrauchen oder ich speichere in den Batterien, was sehr aufwendig und sehr teuer ist. Das heißt, das erste ist, wir wollen keine Kilowattstunde, die Offshore, Onshore oder in PV erzeugt wird, verschenken, sondern wir wollen sie nutzen. Also wandeln wir sie in grünen Wasserstoff um. Das Zweite ist, wir können damit in der Lage sein, Segmente zu bedienen, die wir ansonsten nicht in der Form bedienen könnten. Das ist gerade von Professor Steiner genannt worden. Wir haben in Niedersachsen sehr viel Stahl- und Chemieindustrie. Und im Wettbewerb wird Stahl und Chemie in Europa, das gilt nicht nur für Deutschland, nur existent bleiben, wenn wir in der Lage sind, die CO2-Emissionen auch im Produktionsbetrieb zu reduzieren. Also Stahl erzeugt heute äh, eine große Menge CO2-Emissionen, weil wir eben äh, Koks einsetzen. Wenn wir das morgen mit grünem Wasserstoff können, dann können wir zu 95 Prozent die CO2-Emissionen senken. Das heißt, wir haben wirklich grünen Stahl. Und wir sichern damit Wohlstand, Wachstum und Wertschöpfung. Mhm. Und diese Idee zu vermitteln, dass die Energiewende dass Klimaschutz, dass CO2-Reduzierung nicht bedeutet, dass es uns morgen schlechter geht, sondern dass es anders wird, dass wir heute in Innovation investieren müssen, dass wir damit ein klimaneutrales und zukunftsfähiges Industrieland werden. Dazu gehört der grüne Wasserstoff ganz elementar und das ist der Versuch, auch gerade im Norden, aber auch gerade mit Bayern übrigens ganz eng zusammen, auch mit meinen Ministerkollegen zusammen, zu zeigen, dass das eine Chance ist und vielleicht das als Punkt, das dauert im Moment viel zu lange. In der Geschwindigkeit, mit der wir gerade vorgehen, werden wir die Ziele nicht erreichen.
1: Wobei das ja auch einen Grund hat, dass das alles so lange dauert, etwa die Kosten. Die Stahlindustrie setzt jährlich 56 Millionen Tonnen CO2 frei. Das sind etwa 6 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland. Aber das ist ein relativ komplexes Verfahren. Im Hochofen kommt die Kohle ja im Moment noch zum Einsatz. Dadurch mm-hmm. wird eben CO2 produziert, freigesetzt. Wenn man stattdessen Wasserstoff nimmt, wird was hat freigesetzt. Klar, das ist ein Vorteil. Aber noch ist grüner Stahl teurer als konventioneller. Bis 2050, okay, muss die gesamte Stahlbranche klimaneutral werden. Aber wie können Sie die Stahlindustrie überzeugen, dass es da schneller geht?
2: Ich glaube, die Stahlindustrie müssen wir gar nicht überzeugen, auch die Chemieindustrie nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, inzwischen ist die Industrie viel weiter und zwar in einer unglaublich schnellen Zeit, als wir das sind. Wir müssen jetzt in Berlin die Weichen dafür stellen, dass wir grünen Wasserstoff nicht künstlich teuer machen. Denn die Voraussetzung für die Erstellung von grünem Wasserstoff ist erneuerbare Energie, also Strom. Und der Strom ist in Deutschland auch durch EEG-Umlage und Stromsteuer künstlich verteuert, wenn wir zum Beispiel Erdgas extrem günstig zur Verfügung stellen. Deswegen ist eigentlich Wasserstoff aus Erdgas, kostet, glaube ungefähr ein Drittel dessen, was Wasserstoff aus Erneuerbaren kostet. Das heißt, wir selber als Politik können ganz wesentlich die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass grüner Wasserstoff sehr schnell wettbewerbsfähig wird, auch sehr schnell einen Markt bekommt und damit die Industrie das macht, was sie oder machen kann, was sie auch will, nämlich sehr schnell sogar umzusteigen, um den Standort Deutschland noch besser platzieren zu können. Der Stahl aus Deutschland wird dann am Ende nicht teurer, sondern günstiger sein, weil der Stahl, der dort produziert wird, wo man CO2-Zertifikate kaufen muss, der wird immer teurer werden.
1: Was der Bund da noch machen kann und will, darüber sprechen wir nach elf auch nochmal in dieser Sendung. Da werden wir mit Thomas Barreis, dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, noch verbunden sein. Dem Bund Druck machen, gleichzeitig auf Landesebene handeln. Bis zum Jahr 2035 wollen die fünf Küstenländer, darunter auch ihres eine grüne Wasserstoffindustrie aufbauen. Mhm. Da geht es zunächst einmal um Infrastruktur. Was haben Sie vor?
2: Ja, also zunächst mal nochmal, ich fange immer davon an, wir reden da nochmal drüber, Ausbau der Erneuerbaren. Onshore, offshore, Photovoltaik, weil wenn wir das nicht hinkriegen, im Moment passiert ja leider genau das Gegenteil, dann wird das nichts. Das muss man immer dazu sagen, dass man es nicht aus den Augen verliert. Das Zweite, wir sind jetzt im Rahmen der Reallabore in der Lage, in Niedersachsen drei Projekte zu machen, wo es darum geht, grünen Wasserstoff zu grünem Methanol zu verarbeiten. Im zweiten Projekt wird es darum gehen, den grünen Wasserstoff in der Kopplung Strom des Gasnetz dem Gasnetz beizumischen. Und in der dritten Anwendung geht es vor allen Dingen um die Raffinerie, also also dort den jetzt äh, äh, industriellen Wasserstoff aus Erdgas zu ersetzen durch grünen Wasserstoff. Das sind aber alles Projekte, die zwar für heute betrachtet schon eine Größenordnung haben, dass sie interessant sind und annähernd industriepolitisch sind. Es muss uns aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren gelingen, daraus Großprojekte zu machen, die nicht mehr Modellprojekte mit 100 Megawatt sind, sondern die in den Gigawattbereich kommen. Und da steckt schon noch eine riesige Herausforderung vor uns. Die Infrastruktur ist gegeben. Strom kommt in großen Mengen bei uns im Norden an, in sehr großen Mengen. Wir können diesen Strom nicht zu jeder Zeit übertragen oder verteilen. Das heißt, er steht uns zur Verfügung. Wir können mit großer Elektrolyseinfrastruktur grünen Wasserstoff erzeugen, den direkt einsetzen, aber, und das ist das, was vorhin ja auch von Herrn Steiner genannt wurde, entweder direkt als Wasserstoff oder auch methanisiert in Kavernen speichern. Da machen wir das, was wir heute auch schon machen. Wir speichern heute bei uns Gas, fossiles Erdgas oder auch Erdöl ein und könnten dort morgen eben genauso grünen Wasserstoff oder grünes Methan einspeichern. Mhm, Und das also, muss aufgebaut werden.
1: Das heißt, ausreichend Kapazitäten für die Elektrolyse aufbauen ist ein, großes, ist ja. ein großer Baustein. Ja. Von, von der Pilotphase wollen Sie im Prinzip in die Anwendung, dann in die breite Anwendung. Mhm. Ähm, wie weit sind Sie da? Was würden Sie sagen, wie lange wird das dauern?
2: Also wenn die Rahmenbedingungen funktionieren. Die Technologie ist jetzt keine wirklich neue Erfindung. Die ist da. Und sie im industriellen Maßstab auszubauen, geht relativ zügig. Wir haken im Moment daran, dass wir Diese Reallabore, für die ich sehr geworben habe, das ist auch ein guter Weg, diese Reallabore in einem Maßstab machen, der schwierig wird, ihn zu portieren, einen großen industriellen Maßstab. Das heißt, wir brauchen entweder einen Anreiz, indem wir sagen, wir schaffen einen Markt für grünen Wasserstoff, der sofort greift, das ist die Debatte der Beimischung im Gasnetz, dann hätte ich sofort einen Markt, für den ich produzieren kann und würde auch sofort Unternehmen haben, die investieren. Oder ich müsste dahin kommen, dass ich über andere Instrumente wie Regulierung die Kosten der Investitionen senken kann oder wälzen kann. Also wir brauchen ein Instrument, dass wir nicht jetzt Schritt für Schritt gucken, wie es langsam ein bisschen besser und günstiger und wirtschaftlicher wird, sondern wir brauchen auch ordnungspolitisch einen Rahmen, den wir setzen damit im großen Maßstab grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Technisch funktioniert es, infrastrukturell haben wir alle, alles zur Verfügung. Ein Gastnetz haben wir, um den Wasserstoff auch direkt mhm. in andere Regionen des Landes zu transportieren. Aber es fehlt im Moment vor allen Dingen äh, die wirtschaftliche Basis und die müssen wir ganz dringend und äh, ganz konsequent herstellen.
3: Also das möchte ich gerne ergänzen aus Regensburg, weil ähm, das hat ein bisschen Geschichte. 2009, 2010 sind wir gestartet und ähm, Dann hieß es am Anfang, baut die Anlage erstmal hin in Niedersachsen und danach ändern wir den rechtlichen Rahmen, damit das zum Fliegen kommt. Ähm, Das Kernargument war immer, das ist zu teuer und zu ineffizient. Wenn Sie aber heute die die Parameter idealisiert annehmen, dass die Anlage nichts kostet und trotzdem 100% Wirkungsgrad hat, dann ist es trotzdem nicht wirtschaftlich. Und es liegt an den Steuern, Abgaben und Umlagen, mhm. die halt einfach auf dem Strom drauf sind, weil wir aus dem Stromsektor rausgehen, in den Gassektor, in den Chemiesektor, in den Stahlsektor und dort halt mit allen möglichen Abgaben, Umlagen belastet sind. Mhm. Und solange das nicht weg ist, wird das Ganze nicht zu fliegen kommen. Von daher ist es wirklich eine industriepolitische Verantwortung hier im Land, nicht nur zu den, dichten, denken und erfinden, sondern auch umzusetzen. Das gehen
1: wir nachher dann weiter an den ja. Adressaten. Ich würde ganz <lacht> gerne mit Blick auf die Uhr auch den Hörerinnen und Hörern nochmal helfen, über, ähm, dann mit dem, was, worüber wir spri- sprechen wollen hier im Deutschlandfunk in der Länderzeit, Olaf Lies. In Norddeutschland ist ja grüner Wasserstoff auch schon im Einsatz im Bereich Verkehr zum Beispiel mit Wasserstoffbetriebenen Nahverkehrszügen, im ja. Testbetrieb, mit Nutzfahrzeugen. Vielleicht können Sie uns noch ein, zwei Beispiele nennen.
2: Ja, das ist, ich will den nochmal aufgreifen, das ist der richtige Weg, weil wir manchmal auch eine Debatte haben über Batterie oder Wasserstoff. Also ich glaube, wir brauchen beides, das muss man immer wieder sagen. Wir brauchen nur das Richtige für die richtige Anwendung. Und der Brennstoffzellenzug, den wir auf den Weg gebracht haben, sorgt dafür, dass die nicht elektrifizierten Strecken, wie heute CO2-frei gefahren werden können, nämlich mit grünem Wasserstoff und Brennstoffzelle. Das Gleiche gilt übrigens für den Busverkehr. Wir sind ja ist ein Flächenland. Wir haben also große Distanzen. Da kann ich keinen Batteriebus nehmen. Da muss ich einen Bus nehmen, der auch mit der entsprechenden Menge an, oder mit entsprechender Reichweite ausgestattet ist. Auch dafür der Brennstoffzellenbus. Aber auch die anderen Projekte sind äh, wichtig. Also nochmal Raffinerie. Im Moment setzen wir äh, Wasserstoff ein, den wir aus Erdgas gewinnen. Das heißt, wir produzieren schon CO2, äh, setzen CO2 frei bei der Wasserstoffgewinnung. Und wenn wir grünen Wasserstoff einsetzen, da werden haben wir gerade auch in Brüssel für, da muss das natürlich anerkannt werden. Das heißt, der ganz normale Kraftstoff, den wir herstellen, würde in seiner Bilanz schon besser sein als ohne den Einsatz von grünem Wasserstoff. Und gerade äh, das Projekt äh, salzgitter Salzgitterstahl, das Salzkost-Projekt ist ein, ein ganz spannendes, weil Salzgitter sagt eben wirklich, wir bereiten alles dafür vor, rechtzeitig zu investieren, um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein und ersetzen eben Koks durch grünen Wasserstoff. Und das ist wirklich in, in, in erstaunlich schneller Zeit, nämlich mit Blick auf die nächsten 15 Jahre, auch umsetzbar. Aber wenn wir nicht heute die Entscheidung treffen, wie die Rahmenbedingungen aussehen, dann wird kein Unternehmen sich darauf verlassen und kann auch nicht in Planung und Umstellung einsteigen. Also wir haben in Niedersachsen, finde ich, sowohl was das Thema Erzeugung, Energie, Speicherung grüner Wasserstoff und Anwendung geht, glaube ich eine gute Basis, um auch schon Modelle zu entwickeln, die dann am Ende natürlich übertragbar sind. Wir wollen ja in ganz Deutschland davon profitieren und übrigens zum Thema Klimaschutz natürlich international davon profitieren.
1: Der Kritikpunkt am grünen Wasserstoff ist immer auch die Umwandlungsverluste mhm. und auch eben der Preis. Ähm, Michael Sterner, vielleicht können Sie uns da noch mal weiterhelfen. Die Umwandlungsverluste sind in der Tat ja, wenn man diese Elektrolyse betreibt, nicht gering. Wie kann man das vergleichen in etwa? Wie viel, wie viel bleibt da über?
3: Es kommt immer darauf an, welche, wo Sie die Grenze ziehen. Wenn Sie halt jetzt sagen, wir haben Wind- und Solarstrom mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, dann äh, können Sie ungefähr 70 Prozent daraus in Wasserstoff umwandeln und dann nochmal landen Sie bei 50 bis 60 Prozent beim Methangas ähm, und den dann im Automobil genutzt, da ist einfach unser Verbrennungsmotor sehr, sehr schlecht. Da landen wir ungefähr beim Nutzungsgrad von 10 bis 20 Prozent. Da ist das reine Elektromobil halt wesentlich besser von der Effizienz, um Faktor 3 bis 4 ungefähr. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass ich von der Rohstoffkritikalität her Schwierigkeiten habe, vom Recycling, von der Radarinfrastruktur. Es ist alles machbar, aber halt ich muss das beachten. Und vor allem ist die Elektromobilität nicht in allen Bereichen nutzbar, eben wie Flug, Schiff und Schwerlastverkehr von daher brauchen wir diese synthetischen Kraftstoffe, auch wenn sie einen geringeren Wirkungsgrad haben. Zu der Stromspeicherung möchte ich sagen, dass es ähm, die, Effiz- die Batterien und die Pumpspeicher sind doppelt so effizient, aber nur als Tagesspeicher. Wenn ich jetzt eine Batterie lade, ein halbes Jahr liegen lasse und dann wieder versuche, da Strom rauszubekommen, nehmen Sie Ihr Handy, dann kommt nichts mehr raus. Das heißt, der Wirkungsgrad eben null. Mhm. Und auch wenn ich Strom im Norden abregle und nicht nutze, ist der Wirkungsgrad null. Und wenn ich ihn in Form von einer Molekül speichere und in den Kavernenuntergrund, dann kann ich damit über Gaskraftwerke wieder diese Versorgungssicherheit herstellen, die ich brauche. Und da Und das sprechen wir gleich nach
1: den Nachrichten noch weiter. Okay, die Technologie für die Energiewende Norddeutschland setzt auf grünen Wasserstoff. Das Thema in der Länderzeit. 10:35 Uhr 35 ist es. Weiter geht es mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Und wir haben vor den Nachrichten noch auf die Kosten angesprochen, die entstehen, beziehungsweise auch die Effektivität von grünem Wasserstoff. Das ist nämlich unser Thema heute. Technologie für die Energiewende. Norddeutschland setzt auf grünen Wasserstoff. Und Sabine Borchert hat uns angerufen und hat eine Frage. Nämlich, man muss mit Strom Wasserstoff herstellen und macht daraus wieder Strom sehr teuer und aufwendig. Lohnt sich das überhaupt? Und ähm, wie gesagt, vor den Nachrichten haben wir das ja kurz schon mal angesprochen. Professor Michael Steiner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Es ist ein Umwandlungsprozess und natürlich ist bei dieser Umwandlung ähm, nicht immer der, der Reibungsverlust auszuschließen. Das heißt, da geht was verloren. Wie funktioniert das?
3: In der Tat, da geht was verloren. Aber halt, wenn wir uns anschauen, dass wir in Norddeutschland sehr, sehr viel Windenergie abregeln und diesen mit 0% Wirkungsgrad nutzen, dann bleibt da gar nichts übrig. Das heißt also, wenn wir aus Strom Wasserstoff herstellen, natürlich geht was verloren. Wir speichern aber dadurch halt ähm, Energie, die sehr günstig ist und üppig vorhanden ist und CO2-neutrales, ist, klimafreundliches, ist, für die Zeiten, wo wir einfach kein Wind und Sonne haben und keine anderen Energieträger. Wir sind mitten im Atom- und Kohleausstieg. Das heißt, wir müssen in die Speicher einsteigen und wir sollen das nutzen, was schon da ist, die Gasspeicher, die einfach eine so große Speicherkapazitäten, dass wir mit den entsprechenden Gaskraftwerken über drei Monate lang die Energieversorgung in Deutschland stabil halten können. Und das ist das, was immer durcheinander kommt in der Debatte, was wir gerade auch in den Nachrichten gehört haben, dass einfach die Energiewende technisch nicht machbar sei, weil die Speicherpotenziale nicht da sind. Nein, die sind da. Natürlich kostet es etwas, Energie zu speichern und sie für später wieder zu nutzen. Wenn ich aus dem Wasserstoff wieder Strom mache, geht wieder Energie verloren. Aber das ist im Durchschnitt ein Wirkungsgrad wie vom heutigen Kohlekraftwerk. Und wenn ich die Bilanz nochmal weiter zurücknehme und einfach sage, die Energie geht von der Sonne aus, die Sonne treibt den Wasserkreislauf, lässt die Biomasse wachsen, treibt den Wind an. Wenn ich Solarenergie direkt nutze, ähm, über die Photosynthese und daraus Kohle macht, dann hat es einen Wirkungsgrad von 1%. Und wenn ich dann Strom raus mache, bin ich bei 0,3% Wirkungsgrad. Mhm. Wenn ich aus der Sonne, aus alleine Strom mache, dann habe ich einen Wirkungsgrad von 20%. Und dann können gerne mal 50% verloren gehen. Ich bin immer noch bei 10% Wirkungsgrad insgesamt und damit halt um Faktor 20 besser als die Natur. Und äh, entsprechend halt ist das eine Sache, die man im Gesamtkontext sehen muss. Wir importieren heute für 100 Milliarden Euro Euro fossile Energie in Form von Kohle, Öl und Gas. Wenn wir das ersetzen durch lokale Ressourcen, dann ist es eine unglaubliche Wirtschaftskraft, die auch dem demografischen Wandel entgegenwirkt und damit wäre das ein wirtschaftliches Modell für ganz Deutschland, das dann auch die Finanzierung der Netze, der Speicher... Hm, aber da müsste Wasserstoff- man wahnsinnig
1: umschichten. Also das heißt, es wäre eine komplet- ein kompletter Umbau.
3: Ja, aber der ist absolut notwendig, weil wenn wir die Klimakurve nicht bekommen, ist es das, das Ende unserer Existenz. Und das ist also das sind Verwerfungen, die da auf uns zukommen, die von uns keiner sehen will. Und ähm, ich unterstütze auch die Schüler, die auf die Straße gehen, weil es geht nicht um Schule streiken, sondern halt um Schwänzen, sondern halt um die Existenz. Und an der Stelle muss man sagen, was ist uns unsere Lebensgrundlage wert, weil wir wirtschaften aus der Natur und wenn wir die Natur nicht mehr haben und die Ressourcen, ähm, dann können wir auch nicht mehr wirtschaften und, und von daher ist es logisch, dass wir vor Ort unsere Energie nutzen und die regionale Wertschöpfung stärken ähm, und das ist eine Exporttechnologie, die wir hier brauchen und auch haben ähm, und wir, wir sind als größte Wirtschaftsnation auch Vorbild für viele andere. Mhm. Also das ja. heißt,
1: wir haben auch eine große Verantwortung, aber wenn wir jetzt schon bei den Ressourcen sind, Stichwort haben Sie gerade genannt, kann Man Vielleicht auch noch die Frage von Klaus Heinrich ähm, aufgreifen, der uns aus Dresden geschrieben hat und fragt, welche Auswirkungen auf die Wasser- und Grundwassersysteme sind denn durch den Einsatz von Brennstoffzellen oder Elektrolyseverfahren zur Umwandlung von Wasser in Wasserstoff zu erwarten?
3: Gerne. Also die, nach unseren Modellen, wir füttern die mit den Klimadaten und ähm, auch dem Klimabudget, was für Deutschland noch bleibt. Das sind acht bis neun Gigatonnen. Das heißt, wir müssen in zehn Jahren eigentlich, wenn wir so weitermachen, auf Null Emissionen runter. Technisch möglich. Ähm, dann sagen sagt das Modell, das kostengünstigste wäre halt auszusteigen aus der Kohle bis 2030, auch aus von den ganzen Ölheizungen. Hier wäre es ein Riesenmaßnahmenpaket, dass man die Arbeitsplatzverluste in der Automobilindustrie umschult, Richtung Ölheizung, und Richtung Energietechnik, weil da brauchen wir die Leute. Und äh, im Verkehr und in der Industrie. Und wenn ich das alles zusammenrechne, wie viel Wasser brauche ich dann für diese Elektrolyse und den Wasserstoff? Das ist, entspricht 1% des derzeitigen Süßwasserverbrauchs von Deutschland. Und kritische Metalle sind natürlich ähm, Platin und so weiter bei der Brennstoffzelle, aber die Brennstoffzelle wird nicht unbedingt benötigt, wenn wir in eine Wasserstoffwelt gehen, natürlich in eine reinen Wasserstoffwelt, ja, aber ich habe es erläutert, dass ähm, in der Dieselkommission war die erste Frage des Staatssekretärs, meine Herren, wie können wir das jetzt hinbekommen, dass wir die Emission jetzt schnell reduzieren, Feinstaub etc., da war die Antwort Gasmobilität, weil dieses Fahrzeug heute bezahlbar ist, der Kraftstoff günstiger ist als Benzin und Diesel und das Ganze halt auch von den Emissionen her umweltfreundlich ist und auf erneuerbares Gas umgestellt werden kann. Ein Brennstoffzellenfahrzeug kostet momentan noch das Dreifache, da werden die Kosten auch sinken, aber ich denke... Elektromobilität und dann halt Brennstoffzellenfahrzeuge, aber im Langstrecken Schwerlastverkehr. Und mhm. wenn wir dann Richtung Flug und Schiffe gehen, dann brauchen wir sowieso wieder flüssige Kraftstoffe, weil nur die die Energiedichte haben, mhm. die ich hier brauche.
1: Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Mix Wasserstoff als Hoffnungsträger in der Energiewende. Was kann da die Energiewirtschaft selbst leisten? Kerstin André ist seit kurzem Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und einigen sicher noch als wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion bekannt, die sie einige Jahre eher war. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Morgen, Frau André. Guten Morgen. Wie sehen Sie denn die Zukunft der grünen Wasserstofftechnologie? Welche Rolle kann sie spielen?
0: Also, ähm, grüner Wasserstoff ist ja ein wirkliches Multitalent. Das haben wir ja schon in äh, der Diskussion, die Sie hatten, gehört, dass es vielseitig eingesetzt werden kann für Wärme- und Stromproduktion in den Industrie, in den Haushalten, für die Brennstoffzellenmobilität. Er hat diesen weiteren Pluspunkt, dass er als Speicher genutzt werden kann. Also gerade für den, der Vorredner hatte das äh, thematisiert, für den äh, Strom aus erneuerbaren Energien, der eben gar nicht genutzt werden kann, weil er nicht abgerufen wird und im Augenblick äh, schlicht äh, verpufft. Und äh, wir dann diesen Strom nehmen können, auch äh, für für grünen Wasserstoff und damit äh, eine Speicherung haben. Und er ist kompatibel zur bestehenden Infrastruktur. Das heißt, es steckt durchaus Chance da drin. Und wir begrüßen auch sehr, dass es jetzt seitens der Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie gibt, um die Potenziale von Wasserstoff Bis Ende äh, des Jahres. Mhm.
1: Was ist die Energiewirtschaft in der Lage, dabei mitzutragen und zu realisieren?
0: Also die Energiewirtschaft hat äh, wirklich gute Ideen und steht da auch in den Startlöchern. Wir haben über 80, äh, über 90 Bewerbungen eingereicht für die von dem Bundeswirtschaftsministerium ausgeschriebenen Reallabore. Aufgrund der begrenzten Fördermittel sind jetzt nur 20 Prozent davon zum Zuschlag gekommen. Aber dieses macht eben deutlich, dass unglaublich viele Ideen da sind. Ich bin sehr der Meinung, dass wir klug beraten wären, diese Ideen tatsächlich auch zu fördern und zu fordern. Oft sind es äh, Ideen, die ähm, noch im kleinen Maßstab sind, wo es um Weibischungsquoten zum Beispiel geht, wo es um Kooperationen geht. Ähm, Aber wir eigentlich dann schon in die nächste Stufe gehen müssten, auch in die großtechnische Anwendung zu gehen. Und dazu brauchen wir die Unterstützung der Bundesregierung. Mhm. Was ist das konkret, was Sie leisten können, was Sie beitragen können? Naja, wir können darlegen, ähm, welche Potenziale beim grünen Wasserstoff in welcher Anwendung möglich sind. Und ähm, da sind viele Möglichkeiten gegeben. Das ist die Industrie, er lässt sich direkt nutzen als Kraftstoff und zum Heizen. Es ist die Mobilität, es ist die Beimischung. Also es gibt einfach grünen Wasserstoff als Träger in unserem Energiemix und als Möglichkeit zur Dekarbonisierung beizutragen. Weil also Sie müssen ja sehen, dass wir hohe CO2-Minderungsziele haben die seitens der Energiewirtschaft auch absolut getragen werden, die stellen wir überhaupt nicht in Frage. Aber dann brauchen wir auch im Rahmen des Energiemixes sehr unterschiedliche Technologien, sehr unterschiedliche Träger. Und diese müssen entwickelt werden. Wenn Sie die entsprechende Nachfrage beispielsweise nicht haben, dann werden Sie auch nicht schaffen, dass auf der Angebotsseite tatsächlich eben auch in die Förderung und Forderung gegeben, gegangen wird. Und deswegen brauchen wir hier die Unterstützung der Politik. Ähm, wenn ich da zwei Sachen sagen darf, wo wir als allererstes die Unterstützung tatsächlich brauchen. Wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, der grüne Wasserstoff, am Anfang eines grünen Wasserstoffes steht die grüne Energie. Sonst ist es kein grüner Wasserstoff, wenn er nicht aus CO2 also fällt. Windkraft zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel die Windkraft, genau. Wenn jetzt aber im Rahmen der anstehenden Klimagesetze wir mit großer Sorge betrachten, dass es eventuell dazu kommen kann, dass wir Wind onshore, also an Land, nicht den Zubau bekommen, den wir bräuchten. Sie sprechen Ähm, die Abstandsregelung an, über die jetzt gerade diskutiert wird. Über die diskutiert wird, 1000 Meter Windrad, aber schon ab fünf Häusern. Auch die Frage bei Ertüchtigungen, dem sogenannten Repowering von Windrädern, haben wir ähm, gilt dann die neue Abstandsregel. Also da sind viele. Hemmnisse im Moment in der Diskussion, die letztlich dazu führen, dass wir zu wenig Fläche haben, um Windräder zu bauen. Das heißt, wenn
1: wenn man das Ziel sieht, 65-prozentiger Anteil der Erneuerbaren bis 2030, klingt so, als ähm, hätten Sie die Befürchtung, das kann nicht gehalten werden.
0: Naja, die 65 Prozent sind schon wirklich... ähm schwierig zu erreichen, aber wir reden ja gerade über ein Plus. Wir reden über äh, äh, Zuwachs in der Elektromobilität. Die Bundesregierung hat 10 äh, Millionen Elektrofahrzeuge ausgerufen, die sie auf die Straße bringen will. Wir reden von der Dekarbonisierung der Industrie. Dazu brauchen wir den grünen Wasserstoff. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich mutig vorangehen. Das ist also das eine. Der Zubau gerade von Windprojekten, äh, der darf nicht stocken, sondern der muss weiter vorangehen. Das zweite ist, die Umwandlungsprozesse laufen ja so, sie haben den Strom und wandeln ihn in grünen Wasserstoff um. Im Augenblick ist das unglaublich teuer, weil Strom eben sehr belastet ist mit Abgaben und Umlagen, auch im Vergleich zu den anderen mhm. Energieträgern. Und Olaf Lies auch schon angesprochen. Mhm. Genau, deswegen haben wir gesagt, mach doch eine CO2-Bepreisung, die kräftiger ist, die höher ausfällt, aber gleichzeitig senken wir den Strompreis, dann hätten wir eine wirkliche Lenkungswirkung in diesen Bereich hinein und auch in die Industrie hinein. Ich habe in meinen letzten Wochen und Monaten eigentlich keinen aus der Wirtschaft getroffen, der gegen dieses Modell gesprochen hätte. Das heißt, Strompreis senken wäre bei
1: den Energieunternehmen ähm,
0: durchaus machbar? Auf jeden Fall. Die Abgaben und Umlagen auf Strom sind zu hoch. Und deswegen kriegen wir keine Lenkungswirkung, auch im Vergleich zu anderen Trägern. Strom ist eben der große Anteil zur Dekarbonisierung. Die Energiewirtschaft hat enorm beigetragen zu den Minderungen von Treibhausgasemissionen. Wir haben heute 43 Prozent weniger als im Jahr 1990. Und wir wollen da ja vorangehen, aber wir brauchen an diesen zwei Hebeln auf jeden Fall die Unterstützung der Politik.
3: Okay. Also auf Was? Strom ist ungefähr 100 Absolut. bis 150 Euro die Tonne CO2-Preis drauf und äh, 10 Euro äh, weniger als eine Massbier Bier auf dem Oktoberfest kostet, ist einfach ein Witz. Damit kann die Energiewende null
2: funktionieren. Hm. Ich glaube, die Botschaft wäre auch gleich so gewesen. Man hätte, und so haben wir es immer gefordert, gesagt, wir wollen nicht gleich über die Belastungsfrage kommen, sondern über die Entlastungsfrage. Strom ist in unserem Land zu teuer trifft den einzelnen Bürger, trifft aber vor allen Dingen die wirtschaftlich interessanten Anwendungen. Das heißt, das Kernziel ist, bei einer Zielsetzung Klimaschutz, wo es nur Strom gibt, denn das ist die Grundlage dafür, auch für grünen Wasserstoff, das, was äh, elementar dafür ist, billiger zu machen, und dann reden wir über die Frage, wie kompensieren wir das denn eigentlich? Nämlich über die CO2-Bepreisung. Das ist aber leider in der Debatte immer umgekehrt angefangen. Und aus Angst davor, dass Bevölkerung nicht bereit ist, diesen Weg mitzugehen, ist es sozusagen zu dieser fast unwirksamen oder ziemlich unwirksamen Höhe gekommen. Also wir mhm. müssen deutlich machen, hier geht es nicht um Geld, das man irgendwie verteilen will. Hier geht es elementar darum, die Zukunft, die ausschließlich in der Grundlage zunächst mal grüner Strom ist, wirtschaftlich und auch für den Einzelnen wettbewerbsfähig und bezahlbar zu machen und endlich weg davon zu kommen, dass wir diese Scheindebatte über Strom wird immer teurer durch Erneuerbare führen, die leider auch gerade im Bundeswirtschaftsministerium über viele Jahre jetzt geführt wurde. Den Schuldigen immer Mhm. bei den Erneuerbaren zu suchen, ist völlig falsch.
1: Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ähm, Frau André, auch bei Ihnen mit Blick auf die Uhr, Sie haben noch einen Anschlusstermin. Die Frage aber noch, ähm, wir reden natürlich über jetzt nicht Maßnahmen, die direkt umgesetzt werden können. Was Würden Sie sagen, braucht es noch eine Zwischenlösung, bis wir soweit
0: sind? Also wir reden über Maßnahmen, die direkt umgesetzt werden können. Auch, ähm, ja. Diese zwei, die wir besprochen hatten jetzt gerade, Strompreis, CO2-Bepreisung hm. auf der einen Seite und den Zubau der Erneuerbaren auf der anderen Seite.
1: Plus, ja, wenn es eine, um den Ausbau geht, dann ähm, wissen wir, dass wir, dass wir durchaus ja, noch ein bisschen na, Zeit natürlich, brauchen.
0: Wir werden, natürlich, ich komme gleich dazu. Aber die, das ist mir schon wichtig, ja. Weil wir haben, ich erlebe im Augenblick ähm, oder ich betrachte mit Sorge, dass wir eine Diskussion haben, die sagt, wir lösen das Ganze über den Import. Der Import von grünem Wasserstoff wird wichtig werden. Hm. Wenn ich den Strombedarf der Zukunft ähm, prognostiziere, dann würde ich mal, ähm, ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, wir werden das national gar nicht lösen können im Einzelnen. Was ich aber nicht will, ist, dass wir die Hausaufgaben vor Ort nicht machen, weil wir sagen, wir importieren jetzt alles. Also deswegen war das sehr wichtig. Der Zubau der Erneuerbaren in Deutschland ist ein notwendiges Element für grünen Wasserstoff. Sind Sie hier in der so, Runde alle Genau, aber natürlich werden aus unserer Sicht die benötigten Mengen nicht alleine in Deutschland produziert werden. Das heißt, wir brauchen den Import. Da spielen dann die Frage der Infrastruktur eine große Rolle. Da ist ja auch schon viel vorhanden. Ich bin sehr der Meinung, dass wir die Frage auch zu einem europäischen Projekt machen können. Es wird im Augenblick auf europäischer Ebene eine noch ambitioniertere Klimapolitik diskutiert. Und wir könnten und sollten doch eigentlich einen starken wirtschaftlichen Impuls geben, zu sagen, eine europäische Wasserstoffstrategie wäre eines, um auch den europäischen Binnenmarkt wirtschaftsseitig auch weiter zu stärken. Wir wollen ja als Industriestadt Nation, vorhin hat einer der Redner gesagt, viertgrößtes Industrieland ist Deutschland. Wir spielen eine unglaublich wichtige Rolle im Rahmen der Wertschöpfung und der wirtschaftlichen Verflechtungen in Europa und deswegen könnte und sollte die Wasserstoffstrategie auch europäisch gedacht
3: werden. Also wir sehen das einen doppelt so großen ist, Strombedarf in unseren Modellen, aber dafür halt wesentlich effizienteres Ziele, dann halt Ergebnisse auf der, Stro- auf der Wärmeseite, auf der Mobilitätsseite, Industrieseite. Aber definitiv wird es so ein europäisches Szenario geben. Ich war letzte Woche auch auf der Europäischen Wasserstoffkonferenz Herr Müller, der Bundesminister, ist da auch sehr dafür. Aber man stimmt. muss schon schauen, dass da, also Nordafrika, ich habe auch zwei Jahre in Afrika gelebt, dass man, dass die Leute dort vor Ort was davon haben, weil ja. sonst das ist das ja. die gleiche Sache wie in ja. und, und bei, Aber wir müssen auch bei uns zu Hause die Hausaufgaben machen. Ja, wir können ja auch bei uns Offshore gehen und alte Öl- und Gasplattformen nutzen, um grünen Wasserstoff herzustellen und ans Land zu bringen. Und technisch könnten wir es zwar in Deutschland, aber die Akzeptanz ist halt schwierig. Und, und ich muss da als Politiker auch mal stehen bleiben und sagen, wenn Wind einfach... Das günstigste, das flächeneffizienteste und das äh, technisch vorhanden ist, dann soll ich das nutzen und nicht, wie ich es eben aus äh, den Koalitionsverhandlungen immer wieder höre, um das Klimapaket, die das Windrad treibt und unsere Unionswähler genau. zur AfD. Das kann nicht sein. Das ist auch die Haltung, Das ist das die wir haben. Das nicht haben
2: Und dann, man muss immer wieder, deswegen ist völlig richtig, das zu betonen, ohne die und bleiben wir mal bei uns. Geht das nicht?
1: Mhm. Ja. Auch da ähm, denke Ohne ich Power Herr,
2: kein Gers. Ja. Ja. Ja.
1: Herrscht hier zumindest erstmal Einigkeit, wenn wir in die Bevölkerung schauen ähm, und die haben wir aufgerufen, uns auch anzurufen. Dann werden wir vielleicht die eine oder andere Stimme auch anders hören. Ähm, in der Leitung ist auf jeden Fall jetzt Herr Krause und er wartet schon eine ganze Weile, der uns aus Trier angerufen hat. Schönen guten Tag, Herr Krause.
4: Krause. Ja, schönen guten Morgen äh, in die Runde. Ich ähm, finde diese Initiative gerade im Norden, äh, wo die Windkraft ja nur wirklich äh, wunderbar entstehen und genutzt werden kann, äh, die Umsetzung dann in Wasserstoff hervorragend, denn da ist man einfach unabhängig von irgendwelchen äh, Hochspannungsleitungen Richtung Süden. Äh, meine Frage in die Runde ist, äh, ich habe äh, Kenntnis davon, äh, dass es für die Brennstoffzelle äh, ja durchaus auch andere Energieträger gibt als nur Wasserstoff. Und wir kennen es ja aus dem, aus dem Heizungsbereich. Ähm, soweit mir das bekannt ist, werden ja diese Brennstoffzellen für den stationären Bereich ähm, mit Erdgas betrieben. Und meine Frage geht jetzt dahin. Mir ist äh, weiterhin bekannt, dass es äh, ein dänisches äh, Start-up gibt, äh, denen es gelungen ist, äh, die Brennstoffzelle äh, auch in ausreichender Stärke äh, mit Ethanol zu betragen. Und äh, Jetzt gibt es natürlich immer die Frage, das Ganze ist eine Entwicklung, mehrere Technologien werden parallel äh, nebeneinander bestehen, ähm, wäre es nicht eine Möglichkeit, der Brennstoffzelle wesentlich schneller äh, zur Verbreitung zu helfen, ähm, wenn man äh, diese Übergangslösungen mit Ethanol nutzen würde. Denn Ethanol lässt sich ja auch wieder mit Windkraft erzeugen. Also das wäre meines Erachtens ein schöner Beitrag, um uns von dieser ähm, äh, Ähm, äh, Hubkolben-Motorengeneration zu verabschieden ähm, und äh, dadurch sicherlich auch Kosteneinsparungen zu erreichen. Und ähm, ja, ich sag mal, je mehr äh, solche Brennstoffzellen auf dem Markt wären, ähm, umso kleiner könnten ja auch die Batterien in den Autos gehalten werden da muss man dann nicht 400, 500 Kilometer mit äh, Batterie fahren können, sondern dann wäre auch dem Verbraucher ganz klar zu erklären, pass auf, äh, wenn du Nahstrecke fährst, dann fährst du mit Batterie. Wenn du ein Ziel eingibst, das weiter als 200 äh, Kilometer entfernt ist, äh, dann gibst du nur das Ziel ein und dann entscheidet letzten Endes äh, das Auto für dich, machen wir jetzt die Brennstoffzelle an oder nicht.
1: Herr Krause, ich gebe das in die Runde und wir haben einen ausgewiesenen Experten, was Energie. Energiespeicher angeht, ja mit bei uns in der Runde sind Michael Sterner. Bevor wir das aber machen, möchte ich Frau Kerstin André noch verabschieden, die in ihrer neuen Funktion als Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hier zugeschaltet war. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Und Herr Krause, die Frage, wie gesagt, an Michael Sterner. Mhm. ähm, Kann man denn möglicherweise auch Brennstoffzellen mit Ethanol ähm, benutzen und damit vielleicht ja ähm, sehr rasch auch in die die Anwendung kommen?
3: Natürlich. Also die Technik ist da. Das funktioniert mit Erdgas, mit Methanol, mit Ethanol. Ähm, Sie ist aber noch relativ teuer. Also jetzt haben eben Fiesmann und Co. die Brennstoffzellen in die Heizungsräume gebracht, auf Basis Mhm. von Erdgas, aber mit 9000 Euro pro Stück Subvention also extrem teuer. Und wenn sie dann halt auf Ethanol und Methanol gehen, das wäre zwar international leichter zu transportieren, wir haben auch sehr starkes Interesse aus den arabischen Staaten, die halt einfach sagen, wenn das Ölzeitalter vorbei ist, dann machen wir einfach grünes Öl. Und da ist Methanol sehr interessant, aber dann eher bei der Beimischung von Flugkerosin, als wie jetzt das nochmal in den Heizungskeller zu bekommen, weil es halt einfach giftig ist und schwierig ist vom Handling. Und vor allem halt die Wirkungsgradverluste sind dann nochmal viel dramatischer, weil sie dann halt von Strom zu Wasserstoff, zu Ethanol gehen und und dann vom Ethanol wieder zum Wasserstoff zurück und dann in die Wärme. Also da ist die direkte Anwendung wesentlich effizienter. Den Punkt, den Sie aber angesprochen haben mit den Netzen, da besteht oft der Glaube, dass wir die Stromnetze überflüssig machen über diese Technologie, weil wir natürlich über das Gasnetz viermal so viel Energie transportieren können heute als wir über das Stromnetz. Aber wir bräuchten dann halt aufgrund der Wirkungsgradverluste auch f- dreimal so viel Windräder im Norden. Und da ist die Akzeptanz dann wieder schwierig. aber Dreimal so viel wird
2: schwieriger.
3: <lacht> ja, und das wird schwierig. Und, aber trotzdem, äh, d- das, was heißt das Kernproblem.
1: Wirkungsgradverluste, wo geht das verloren?
3: Ja, ja, wenn Sie Strom wieder in Wasserstoff und Gas umwandeln, ein hm. Drittel und mhm. dann Wasserstoff zurück in ja, Strom. Was ich schon erklärt das, was ich schon erklärt habe. Hatte. Aber ähm, ein Punkt ist, möchte ich hier noch machen, weil es äh, ist ein Grund, warum dass wir mit der Technik noch nicht so weit sind. Ähm, wir hatten halt Szenarien gerechnet und immer vorgelegt und gesagt, wenn die Stromnetze ausgebaut werden, dann brauchen wir die Speicher erst später. Die Politik hat aber den ersten Halbsatz vergessen und äh, sagt jetzt immer, wir machen keine Speicher, wir lassen es auch nicht zu, dass wir überschüssigen Windstrom in Gas umwandeln, weil äh, sonst ist ja der Druck auf den Netzen weg und dann will keiner mehr Netze. Nein, mhm. das war immer die Politik, Netze First, Speicher later. Über Jahre vom mhm. Bundeswirtschaftsministerium. Und das muss aufgelöst wir werden. Ja, wir brauchen beides. Ja, wir brauchen beides. Netze ja. und Speicher. Die Netze ja. schaffen den räumlichen, physikalischen Ausgleich und die Speicher den zeitlichen. Ich kann Netze bauen wie blöd, reicht mir nicht aus. Ich brauche irgendwo die Speicher. Und nur mit Speicher alleine wird es auch gehen, aber dann wird es halt sehr teuer, weil ich den überregionalen Ausgleich nicht
2: habe. Aber ja. wir haben die gleiche <lacht> Debatte wieder. Wir müssen auch da bei dem Netzausbau konsequent dazu stehen. Also der, der Hinweis gerade, der genau. ist ganz spannend, weil den haben wir immer wieder. Da gibt es so sozusagen den Versuch, wenn wir das Ganze mit Wasserstoff lösen oder mit äh, grünem Gas lösen, dann brauchen wir die Stromnetze nicht. Wir brauchen wirklich konsequent beides. Beides. Und das muss man immer vermitteln. Auch der, der grüne Wasserstoff ist nicht der Gedanke, was können wir noch machen. Der Fehler ist irgendwann mal entstanden, als man geglaubt hat, die Energiewende sei rein elektrisch. Das hat man geglaubt. The All Electric Society. Und wir müssen deutlich machen, und dazu muss unsere Diskussion auch dienen, dass die, der Erfolg nicht nur in der Basis der Elektronen zu finden ist, also im Strom, sondern auch im Bereich der Moleküle, also der Stoffströme, der Gase. Nur das gemeinsam ist die Grundlage dafür, dass wir wirklich klimaneutral werden. Und das muss zeitgleich passieren. Und das ist in der Vergangenheit, gerade mit Blick drauf, Strom ist doch viel besser, lass uns nur den Strom als erstes nutzen, ist eigentlich falsch gelaufen und diese Politik müssen wir wirklich drehen.
1: Dennoch, Gas möglicherweise als Brückenlösung, vielleicht auch blauer Wasserstoff als Brückentechnologie, macht das Sinn?
2: Blauer Wasserstoff ist, also ich ein, ein Hinweis, der gerade kam, der ist absolut richtig. Wir brauchen eine zügige Marktintegration. Und wenn wir hinter dem grünen Wasserstoff herlaufen, weil wir sagen, so viel können wir im Moment noch gar nicht produzieren und deswegen kann das auch gar nicht so sehr wachsen, brauchen wir eine ehrliche Diskussion darüber, die ist nicht ganz ohne, nehmen wir auch blauen Wasserstoff. Also nehmen wir Erdgas, verpressen das CO2 und haben dann quasi so eine Art klimaneutrales äh, klimaneutralen Wasserstoff. Das ist keine leichte Debatte, die hat für mich einen Charme. Sie hat den Charme, dass ich sehr schnell in der Lage bin, große Mengen Wasserstoff zu haben, die klimaneutral sind, mit denen ich sehr schnell auch einen Markt beleben kann. Meine Sorge ansonsten ist nämlich, dass wir zwar den richtigen Weg gehen, wenn wir ausschließlich von grünem Wasserstoff reden, aber die Marktintegration, das Volumen, das wir auf den Markt bringen, zu lange dauert. Und das ist für mich, neben all der Skepsis, die da zu Recht auch angebracht ist, eine Grundlage zu sagen, wie kriegen wir eigentlich zügig große Mengen hin und da ist der blaue Wasserstoff Eine Brücke, da kann er eine Brücke sein. Technologie
1: für die Energiewende, da setzen wir ein Fragezeichen dahinter. Norddeutschland setzt auf grünen Wasserstoff. Auf den blauen kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen nach den Nachrichten. Da diskutieren wir weiter in der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Wie gesagt, nach den Nachrichten. Bis gleich.
2: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich.
5: Wir haben 600 Fahrzeuge mit Brennstoffzellen auf der Straße, 84 Wasserstoffbusse, 30 Züge.
2: Das sind geringe Zahlen.
1: Ja, geringe Zahlen gibt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer da unumwunden zu. Wenn es um die Energiewende geht, soll Wasserstoff künftig eine größere Rolle spielen. Darin sind sich Teile der Bundesregierung und der Bundesländer einig. Aber wie bedeutend kann diese Rolle tatsächlich sein? Die norddeutschen Bundesländer setzen sehr darauf, dass Wasserstoff, grüner Wasserstoff, mehr zum Einsatz kommt. Und darüber sprechen wir hier heute in der Länderzeit. 00800 446 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und gibt Gewählt hat sie, Herr Wendt, der uns aus Hamburg angerufen hat und jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag.
6: Ja, grüße Sie, Frau Enzlenker, Hallo in die Runde. Hallo. Ähm, ich hatte nur eine kleine Anmerkung. Ähm, da geht es im Prinzip, oder mir geht es im Prinzip darum, dass so ein bisschen, finde ich, zu kurz gekommen ist in dieser Diskussion, dass äh, wir ja vor einigen Jahren eine Energiewende beschlossen haben, äh, die dann äh, zur Folge hatte, dass äh, einige Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Die sollen komplett, die gesamten Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden. Ähm, Und wir hatten eine Kohlekommission, die hat äh, zwar noch keinen festen Beschluss gefasst, aber es geht ja in die Richtung, dass wir auch irgendwann ähm, aus der Kohleverstromung aussteigen wollen, möglichst bald. Ähm, Für mich ist die Frage, wo soll der Strom denn dann herkommen? Den wollen wir ja nicht nur importieren. Das heißt, der soll aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, aus Wind und Solar. Wir bauen im Augenblick in Deutschland eigentlich nur noch Offshore zu. Onshore passiert überhaupt nichts mehr. Das kam in der Sendung auch schon durch, dass entweder die Akzeptanz fehlt oder eben diese 1000-Meter-Regel greift und Das Ganze ist also meines Erachtens irgendwo, das widerspricht sich politisch, dass wir da nicht weiterkommen. Und jetzt möchten wir ganz gerne noch Wasserstoff dazu erzeugen. Ich habe das Gefühl, wenn wir mit den Kraftwerken, die wir abschalten, Ähm, noch nicht mal wissen, wo wir dann den Strom herkriegen wollen. Wie wollen wir dann noch Wasserstoff erzeugen? Ich meine, ich bin sehr, sehr dafür, befürworte das außerordentlich. Wasserstoff äh, habe ich seit äh, 30 Jahren, denke ich, warum nutzen wir den nicht mehr und fände das ganz toll, nur ich weiß nicht, wie das noch funktionieren soll.
1: Mhm. Herr Herr Wendt, ich ähm, spreche da mal Olaf Lies an, äh, den niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ähm, von der SPD, der ja vor den Nachrichten auch schon mal den blauen Wasserstoff angesprochen hat, aber grundsätzlich die Frage in einem windenergiereichen Land, Sie Sie setzen sehr auf die Erneuerbaren, Herr Lies, würden Sie sagen, ähm, Sie schaffen das, also Sie stemmen das?
2: Das ist eine große Herausforderung und da müssen die Rahmenbedingungen passen und Herr Wendt hat recht. Ähm, Im Moment entsteht der Eindruck in vielen Bereichen, es geht nicht voran, übrigens in fast allen Bereichen. Photovoltaik haben wir einen Deckel draufgelegt, der jetzt gerade erst wegkommt. Offshore-Ziele haben wir jetzt gerade hochgesetzt, aber stehen natürlich Herausforderungen. Und das sind mal gerade 1,2 Gigawatt im Jahr, die wir eigentlich äh, zubauen könnten, die wir überhaupt brauchen. Was wir dringend brauchen, ist jedes Jahr 4 bis 5 Gigawatt Onshore-Windenergie, nur um die Klimaziele äh, 2030 zu erreichen. Und deswegen brauchen wir mehr Akzeptanz auch für den Ausbau der Onshore-Windenergie. Akzeptanz heißt für mich, wir müssen durchaus den Bürger auch beteiligen. Ich sage mal, unser Modell ist ja, die Kommune, die windenergie auch am Umsatz, am Erlös zu beteiligen, damit auch ein Mehrwert für die Region entsteht. Aber wir brauchen auch eine klare Haltung, dass wir das wollen. Deswegen lehnen wir die 1000 Meter ab. Es macht gar keinen Sinn, mit einer solch pauschalen Regelung zu arbeiten. Wir suggerieren übrigens auch, und das ärgert mich an der Entscheidung der Bundespolitik, wir suggerieren, als sei es ein Problem unter 1000 Meter. Und es gibt kein Problem unter 1000 Meter, sondern derjenige, der sich gestört fühlt, was ich zunächst mal bei jedem mhm. Einzelnen respektiere, er fühlt an der sich Stelle, bei 1000 auch gestört.
1: An der Stelle macht es sich ja Sinn, Thomas Bareis zu begrüßen, den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, CDU, der jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Grüße Sie, Herr Bareis.
7: Grüß Sie, Frau Entlinger. Jetzt sind,
1: sind wir schon mitten in der Diskussion um die Abstandsregelung, ähm, die Sie ja sicher vehement verteidigen, oder?
7: Also, ist man, glaube ich glaube, dass ähm, der Kollege Olaf Lies ähm, ein relativ negatives Bild gezeichnet hat, der Energiewende. Ich glaube, dass man schon auch sehen muss und auch akzeptieren muss, dass wir das ist ja wahrscheinlich dieses Jahr 40 Prozent der, der Stroms aus erneuerbaren Energien bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich das Ziel, was wir mal vorgenommen haben, 35 Prozent, schon längst überfüllt. Das heißt also, wenn man sieht, wenn man immer spricht, ja, die Energiewende geht nicht voran und es passiert nichts, ist es, glaube ich, sehr unredlich und man muss da auch mal gleich mal die Fakten sprechen lassen. Wir sind heute schon sehr, sehr schnell vorangekommen haben enorm viel geschafft. Natürlich gibt es Herausforderungen. Natürlich gibt es auch die Fragen, wo stoßen auch an Grenzen auch des Zubaus oder auch an Grenzen auch der unterschiedlichen Sektoren. Und da müssen wir jetzt besprechen, wie es weitergeht. Und ein Thema ist sicherlich, dass wir im Windenergiezubau derzeit nicht so viel bekommen in diesem Jahr. letzten Jahr, wie wir es uns erwartet haben, hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass wir vor einigen Jahren beschlossen haben, dass wir die Bürgerenergiegesellschaften etwas stärker auch mit Vergünstigungen ausloben. Die haben jetzt längere Übergangsfristen des Bauens. Mhm. Das heißt, diese Windräder kommen erst in ein, zwei Jahren. Wir haben in Schleswig-Holstein keinen, keinen Flächennutzungsplan der, der Rechtskräfte ist. Auch da werden gerade derzeit keine neuen Flächen ausgewiesen. Also es gibt viele, viele Gründe, warum das so ist. unnatürlich auch, dass die Akzeptanz vor Ort auch oftmals fehlt. 40 Prozent der Projekte werden beklagt. Und deshalb machen wir uns schon Gedanken, auch hier in Berlin, wie wir da mehr tun können, auch Akzeptanz zu erhöhen. Und ein, ein Vorschlag war, dass man gesagt haben wir müssen auf die Kritiker zugehen und auch einbinden. Wir können keine mhm. Politik machen gegen die Menschen, sondern mit den Menschen. Und eine sagen wir mal, ganz wichtige Anforderung war, dass wir eine höhere Abstandsregelung haben. Deshalb haben wir gesagt, 1000 Meter. Übrigens haben das beide gesagt, die CDU, CSU und SPD in der Koalitionsvereinbarung. Jetzt. Und auch in der, im Koalitionsausschuss deshalb finde ich es auch etwas unredlich, jetzt von der SPD zu sagen, wir sind auf einmal dagegen. Das war ein Kompromiss, den wir gemeinsam beschlossen okay, haben. Ich wäre vorher auch aber wäre alles, alles gut, aber wir werden darüber sprechen. Wir Sie kennen uns schon. Ja. Aber auch heute schon, heute schon ist es ja so, wenn Länder, das finde ich auch das gut an dem Beschluss, wenn Länder oder Kommunen sagen, bei uns vor Ort gibt es da kein Problem, wir wollen davon abweichen, ist ja gar kein Thema. Das tut halt wenn ein Bürgermeister vor Ort, sein Gemeinderat sagt, wir können da abweichen davon, wir machen 800 Meter, 400 Meter kann müssen ja tun, das ist gar keine Frage. Aber ich das, kann das kann man ja gar nicht erklären
5: vor Ort, Jetzt das müssen wir noch das mal das Grundlagen
1: schaffen. Ganz kurz muss ich dazwischen gehen. Also diese Abstandsregelung, die sieht eben auch vor, dass die Bundesländer davon abweichen können. Genau. Ja. Das ist das, was Thomas Barreis gerade angesprochen hat, Olaf Lies. Ja. In Ihrem Bundesland werden Sie das vermutlich tun, so wie ja. ich Ihre Haltung einschätze, wie Sie, wie Sie es hier beschrieben haben.
2: Absolut. Ich, ich will damit nur sagen, ich habe ja großes Verständnis auf Ergebnisse von Koalitionen. Ich glaube, es ist auch nichts Persönliches, jetzt, was wir diskutieren. Der Fehler ist nur... Man suggeriert in Berlin mit den 1000 Metern, dass es einen Grund für 1000 Meter gibt. Und wir müssen vor Ort, und der Bürgermeister, den möchte ich mal sehen, mhm. der das in seinem Gemeinderat durchhält, wenn die Bürgerinitiative draußen steht. Also das ist unmöglich, es auch ja, auf den Bürgermeister, nicht den Bürgermeister zu übertragen. Nein, 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 das ist der Bund. Gemacht. Wenn der Bund ja. eine Abstandsregelung vorgibt und uns vor Ort zwingt zu erklären, warum wir davon abweichen, ist das ein Fehler. Wir haben Abstandsregelungen, die wir mhm. definieren. Und an, an der Stelle muss ich leider noch, noch mal reingehen.
1: Wichtig ist ähm, bei unserem Thema heute, dass wir auf jeden Fall die erneuerbaren Energien ausbauen. brauchen, ausbauen müssen, weiter mehr Energie, Schaffen müssen. Wir werden in einer Extrasendung in, hier in der Länderzeit auch am 22. Januar noch nochmal über die Windkraft und die Bedeutung der Windkraft sprechen. Ähm, Herr Barreis, ähm, die Bundesregierung arbeitet an einer nationalen Wasserstoffstrategie und da spielt eben die Windkraft natürlich eine große Rolle. Wie weit sind Sie mit der Strategie im Moment?
7: Also stimmen wir die Strategie gerade in der Bundesregierung ab. Wir sind in der Endphase, haben jetzt viele Ideen und auch Vorschläge immer gesammelt, die zusammengeschrieben und die nächsten paar Wochen dauert es nochmal, bis wir, sagen wir mal, die Endrunde dann durchlaufen haben. Und dann geht es ins Kabinett und dann wird es verabschiedet. Und dann wird ein Aktionsplan daraus entstehen, wo wir dann auch ganz konkret sagen, welche Dinge wir wirklich anstoßen wollen, welche Regulatorik wir anstoßen wollen, welche auch Förderung wir vielleicht auch manchmal brauchen, auch in Forschung und Entwicklung, aber auch in auch Projekten, die wir dann auch wirklich dann umsetzen wollen. Und äh, welche Rolle Wasserstoff dann auch spielen wird. Mhm. Wasserstoff mhm. finde ich insofern ganz spannend, mhm. weil wir dann natürlich nicht nur reine Strom, sagen wir das reine Stromdenken im Vordergrund haben. Äh, klar ist natürlich, dass die Nordländer großes Interesse daran haben, weil hier viel, auch teilweise heute schon, Strom abreguliert wird, weil wir zu viel Windstrom haben und das natürlich dann jetzt gut umgewandelt werden kann, auch in im Elektrolyseprozess dann in Wasserstoff und daraus heraus dann auch andere Sektoren, wie jetzt beispielsweise die Industrie, die auch in den nächsten Jahren ja auch CO2-freundlich gestaltet werden muss, oder die Mobilität in der Brennstoffzelle kann man damit gut beliefern und damit können ganz neue Ideen vorangetrieben werden. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt nicht nur im Bereich der Energie denken, sondern auch wirklich Wertschöpfungsketten durchlaufen, Brennstoffzelle für Mobilität oder auch Industrie, Stahlproduktion auch wirklich mit einbinden. Und damit wird das Energiewende-Projekt eine neue Stufe auch erlangen und werden da wirklich eine große Strategie daraus stehen, wo wir auch zeigen können, dass ein Industrieland wie Deutschland auch mit der Energiewende und mit co 2 freien Produktionen auch von Strom und auch wirklich, es zeigt, dass es funktioniert und das auch wirklich auch Industrien dazu bleiben kann.
3: Und an Gerade Ihrer Aufzählung als, um, merkt man Micha, auch... Micha Sterner hier noch... Ähm, aus, Sterner, ich muss Sie auch ganz Regensburg. kurz
1: unterbrechen, weil an der Aufzählung merkt man einfach, wie komplex auch dieses Thema ist und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir nicht alle Details heute hier besprechen können, leider. Ich würde gerne noch ein bisschen äh, Zeit dranhängen. Wir haben die Hörerinnen und Hörer aber aufgefordert, uns anzurufen und ähm, ihre Meinung auch zu sagen zu diesem Thema und weil es doch einige ähm, auch Zuschriften gab, ist mein Kollege Michael Röhl in, die, in das Studio gekommen und er fasst uns ein bisschen zusammen, was da an Stimmen gekommen ist.
5: Ja, Piet vielleicht fangen wir an. Herr Barreis ist ja noch in der Leitung mit dem, was er gerade gesagt hat. Da ist was auf der Ziel geraten, nämlich die Wasserstoffstrategie auch des Bundes. Aber unsere Hörerinnen und Hörer sind einfach ungeduldig. Und äh, ein Hörer hat uns angerufen aus der Nähe von Husum und er sagt, äh, als ich an der Uni gelehrt habe, Umweltmedizin, das war vor 30 Jahren Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle, das war schon ein Thema. Warum dauert das alles so lange? Und davon gibt es durchaus den einen oder anderen Hörer noch. Ähm, vielleicht wäre das eine Frage, bevor ich zusammenfasse, mhm. die wir auch an Herrn Bares einfach mal weitergeben ja. können. Warum dauert das alles so lange?
1: Ja, kommt die nationale Wasserstoffstrategie nicht arg spät?
7: Also ich verstehe diese Fragen sehr, sehr gut. Ich habe diese Fragen manchmal selber auch. Ich kann Ihnen sagen, als ich damals vor 15, 16 Jahren bis mal ins Bundeskanzleramt reinging in Berlin, war vorne im Eingang war eine A-Klasse aufgebaut, eine Brennstoffzellen-A-Klasse. Und das war damals so das Sinnbild für die zukünftige Mobilität. Ja. Dann auf einmal, ein paar Jahre später, ist diese A-Klasse verschwunden. Keiner mehr hat sie im Blickfeld gehabt und die Brennstoffzelle. Und, ähm, und äh, sie wurde etwas sagen wir auch mal bei uns nicht mehr so stark äh, ja, auch gefordert und gepusht. Und jetzt auf einmal merkt man, dass wir, wenn wir das Ziel erreichen wollen und wirklich dekarbonisieren wollen und auch wirklich ähm, auch direkt Recht, wenn wir nicht nur wollen, sondern auch die großen Fahrzeuge, die LKWs umrüsten wollen, brauchen wir nochmal einen anderen Energieträger als nur die Batterie und das wird die Brennstoffzelle sein. Und deshalb kommt sie wieder stärker in den Mittelpunkt. Manchmal gibt es einfach auch solche Wellenbewegungen in Politik, in Gesellschaft, Wirtschaft, die, die ja, die im Nachhinein sich dann als falsch oder richtig herausgestellt haben. Es bringt uns auch gleich nichts zu analysieren, warum und was, weshalb das so war. Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir die nächsten Jahre das voranbringen. Es wird sicherlich auch eine Zeit dauern. Jeder hat das Thema Wasserstoff jetzt auf dem Schirm und glaubt, dass es auch wirklich jetzt vorangehen muss. Aber auch da sage ich, so sehr ich ein Fan bin von Wasserstoff und das Thema auch wirklich vorantreiben, auch das wird noch ein paar Jahre dauern. Wir müssen jetzt mal die ersten Schritte einleiten. Wir müssen die Technologien aufbauen. Wir machen da sehr, sehr viel gerade. Aber auch da, wir haben einen riesen Transformationsprozess vor uns. Das kam ja auch bei der Wortmeldung von vorhin zum Ausdruck. Wir machen ja wirklich etwas, was kein anderes Land so macht wie wir. Wir wollen nach von 30 Jahren aus Kernenergie und Kohle aufsteigen. wollen komplett umsteigen auf Verneuerbare Energien. Und das ist in einem Land, wo wir 23 Prozent Industrieanteil haben, das ist schon ein Riesenprojekt. und da wird es nicht einmal innerhalb von zwei, drei Jahren eine schnelle Lösung geben. Und es dauert schon auch einmal diese Zeitspanne, wo wir auch wirklich dann Technologien aufbauen. Mhm, auch um, also ein um großer ein bisschen,
1: Transformationsprozess. Ja, das
7: da kann man ungeduldig sein, und das ist auch manchmal etwas auch anstrengend. Aber ich glaube, dass sind auch für drei, vier Jahren Jahr noch mal auch merkliche neue Ideen, neue Entwicklungen, mhm. auch neue Forschungsansätze, wo auch nochmal auch noch mal Dinge auch noch mal durchdacht werden müssen. Und deshalb sagen wir, wir müssen da mehr tun. Und ich ähm, bin auch gerade beim Thema Brennstoffzelle, weil es geht ja auch darum, wir sind auch Automobilstandard und wollen auch zukünftig noch weiterhin da stark bleiben. Ähm, ich finde auch etwas einzig, dass wir nur auf Elektroauto elektro setzen. Wir müssen auch auf Brennstoffzelle setzen, wir müssen auch auf moderne. Und noch effizientere Verbrennungsmotoren setzen, die auch E-Fuels und anderen Themen. Haben wir wir
1: auch schon drüber gesprochen, wo da die Grenzen und Möglichkeiten auch sind. Unsere Hörerinnen und Hörer haben eben angesichts dessen, dass dass es ein so großer Prozess ist, natürlich auch viele Fragen und Anregungen. Und da wollen wir nochmal reinhören, was da genau war. Michael Röhl.
5: Ja, das, was von Hörerinnen und Hörern weiterkommt, Petra Enzminger, ist die Frage, brauchen wir nicht zuerst Leitungen in Richtung Süden, dann auch damit der Strom, der im Norden produziert wird, auch dorthin kommt, bevor man überhaupt über tatsächlich Speicherungen nachdenkt. Wir brauchen den Windstrom aus dem Norden, hat uns ein Hörer aus der Nähe von Nürnberg auch genannt. Und eine weitere Frage ist, dass es zumindest verwunderlich sei, so hat es Günter Schulz formuliert, dass Wasserstoff so derart gepusht würde, wenn man es noch nicht mal schafft, mit den erneuerbaren Energien tatsächlich auch die Kohlekraftwerke abzuschalten. Also die Frage muss da nicht an erster Stelle etwas anders passieren, bevor man dann zum Beispiel über Wasserstoff auch nachdenkt. Hörer haben auch angerufen und haben gesagt, ihr müsst auch über die Nachteile des Wasserstoffes reden. Da ist die Rede von einem sehr flüchtigen, sehr extrem kleinen Molekül, das immer wieder diffundiert, spröde und so weiter. Und das seien Milliardenkosten, was die Wartung, Ersatzinvestitionen für Tanks und Leitungen und so weiter betrifft. Also dass es da nicht nur Vorzüge gibt bezogen auf den Wasserstoff. Ein Thema ist schon bereits angesprochen worden, was ich auch ganz äh, interessant finde. Die Frage ist nämlich, welche Art von Strom man steuerlich auch äh, fördert. Und da ist ganz eindeutig der Hinweis, eben ging es darum, ja, dass Strom zu teuer sei. Grüner Strom, da müsse die Steuer ganz entfallen. Kohlestrom muss entsprechend hoch sein. Und bei der Steuer für Atomstrom, das müsse so berechnet werden, dass auch die Endlagerkosten tatsächlich auch mit dort berücksichtigt werden. Äh, Ein weiteres Stichwort, vielleicht noch zwei, äh, dann können wir das auch in die Runde mit hineingeben, ist, sind andere Länder möglicherweise was der was den Wasserstoff betrifft, schon wesentlich weiter als wir. Da gibt es den Hinweis auch darauf, dass andere Länder schon viel, viel mehr Wasserstoff auch äh, produzieren, als wir das auch äh, getan haben. Und ein letzter Aspekt, eben haben wir gesagt, Strom müsste vielleicht anders besteuert werden. Ähm, Strom ist vielleicht auch ganz gut, dass es so teuer ist, weil dadurch werden die Menschen auch aufgefordert, Strom einzusparen. Und das solle, und so hat es ein Hörer formuliert, doch an erster Stelle stehen.
3: Ich möchte kurz einhaken. Bei der Sektorenkopplung, wir kennen uns ja gut, brauchen wir Speicher und Netze, nicht nur die Netze first, sondern auch die Speicher. Wir brauchen mehrere Infrastrukturen neben der Strominfrastruktur und wir sind, Sie wissen ja, dass ich Power-to-Gas mitentwickelt habe, nicht nur das Land der Dichter und Denker, wir müssen auch das Land der Umsetzer werden und wir haben für Sie ein Markteinführungsprogramm ausgerechnet. Lassen Sie uns das industriepolitisch nicht genauso ablaufen wie bei den Batterien, dass wir es ins Ausland verkaufen und dann wieder für Millionen zurückkaufen. Diese Chance müssen wir nutzen und ein erster (lacht) schöner Schritt wäre in Norddeutschland, diese Abregelung der Windenergie, die uns eine Milliarde Euro kostet für nicht genutzte Energie einfach zu öffnen. Momentan dürfen wir aus diesem Strom nur Wärme machen, warum nicht auch Gas und Wasserstoff? Aber der Grundsatz der Sektorenkopplung ist, dass es mit erneuerbarem Strom laufen muss und da möchte ich schon auch anknüpfen an die Diskussion vorher. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Windkraftstrom der günstigste mit dem Solarstrom. Es ist technisch verfügbar, es ist flächeneffizient und wir verlieren jetzt 16.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, aber 30.000 in der Windindustrie. Und Industrie und Gewerkschaften sagen ihnen, da müssen sie was ändern. Und wenn ich dann höre, jedes nee, Windrad treibt unsere Wähler der Union zur AfD, das kann es nicht sein. Ich bin draußen vor Ort bei der Bürgermeisterin, oder die die Briefe zubekommt, zugeschickt bekommt mit Rattengift, mit toten Mäusen. Ich habe einen Vortrag zur Windenergie unter Polizeischutz gehalten. Also diese Abstandsregelung in Bayern ist katastrophal. Das hat dazu geführt, dass gar nichts mehr geht. Und wenn sie das jetzt auf Bundesebene ausweiten, dann ist es der Tod der Windenergie und auch der Tod von Power to Gas and Water. Wasserstoff, weil ohne Power kein Gas.
1: Michael Sterner, sehr aufgebracht erleben wir Sie hier, weil Sie schon sehr lange für dieses Thema auch streiten und kämpfen. Ich und weiß, weil das die Realität
3: draußen einfach knallhart ist. Wenn Sie rausgehen für Akzeptanzwerben, da bin ich voll beim Herrn Barres, müssen wir Akzeptanzmaßnahmen, Beteiligung, Bürgerbeteiligung genau. aufklären. Aber wir sein. brauchen von ganz oben, woher kommt denn diese ganze Windmisere? Das ist von Herrn Horst Seehofer ausgegangen, diese Akzeptanzthematik. Und da brauchen wir von ganz oben, Bayern, Bund, ein Signal, ja, wir wollen Windern und das ist sinnvoll. Und, und da gab es
1: ja auch einen Vorschlag unserer, Ex- unserer Hörerinnen und Hörer, ja. Thomas Barreis, nämlich auf den Strompreis auch mal zu gucken, tatsächliche Kosten auch zu veranschlagen. Wie sind da die Pläne der Bundesregierung? Haben die Erneuerbaren da noch ein bisschen Antrieb in Zukunft?
7: In der Tat, das Thema Strompreise liegt uns sehr, sehr am Herzen, weil das ursprüngliche sagen wir mal, Ziel auch von Jürgen Rettin, dass diese Energiewende nur zwei, drei Eiskugel im Jahr kosten wird dem einzelnen Bürger. Das hat sich natürlich nicht bewahrheitet, sondern natürlich Energiewende kostet Geld, die Transformationsprojekte kostet Geld. Und die Frage ist, was äh, wir hin, die Kosten? Ja, genau. Die, die, die Frage ist, aber was machen wir damit? Es gibt schnell Vorschläge zu sagen, zahlen wir es halt aus also dem Steuerhaushalt oder machen wir da nochmal Umschichtungen, nehmen wir die Stromsteuer weg. Das können wir alles machen, darüber können wir alles diskutieren, aber es ist natürlich unterm Strich keine weniger Belastung der Bürger, weil die Bürger zahlen es halt aus anderen, aus anderen äh, Bereichen heraus. Deshalb finde ich das ist etwas zu kurz gesprungen. Ich will eine Energiewende, die wir auch, auch wirtschaftlich gestalten können. Deshalb muss auch da ein bisschen der Druck auch auf den Energiemarkt da sein. Wir brauchen zwar Erneuerbare-Energie, wir brauchen auch Leitungsausbau, aber wir müssen auch immer ein Stück weit die Kostenstruktur auch beachten. Deshalb haben wir ja beispielsweise den Ausbau. In den letzten Jahren haben wir ein neues Modell einge- eingebaut. Wir haben gesagt, wir machen die Ausschreibung, sodass beispielsweise auch die, 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 die Windenergiebauer oder diejenigen, die Projektierer sind, dann wirklich auch bieten müssen die einem günstigen Preis. Das hat dazu geführt, dass Offshore, also das Wind im Nord- und Ostsee, also einmal von 16, 17 Cent pro Kilowattstunde, was noch gekostet hat vor einigen Jahren, dann auf, auf 0 Cent Förderung runterging. Also gab es durchaus Bieter, die gesagt haben, sie wollen gar kein Geld mehr. Das zeigt, dass da durchaus auch nochmal Kostendungspotenzial da ist. Und wir haben auch gesagt, Olaf Wies und ich war ja gemeinsam auch in der Energiegruppe dabei, der, der Koalitionsvereinbarung damals, und wir haben gemeinsam gesagt, Mensch, wir wollen auch besser vernetzen den Ausbau der Stromnetze und den Ausbau von gehen. Das heißt, dass diese Abregelung, die vorhin beschrieben worden ist, nicht mehr so, ähm, so oft vorkommt hm. und dann dort, wo ja, sag mal, zu viel Strom da ist, ähm, müssen wir schauen, wo kann man den Strom überleiten, in andere Bereiche, in Speicher, in Wärme, da kann man Neutral. mehr tun, das ich ganz offen, da bin ich auch manchmal unzufrieden auch, auch die Frage sicherlich, wenn man äh, Strom hat, der sag ich mal, abgeregelt werden muss, ob man den dann den ohne Umlagen äh, nochmal genau. in eine Speicher setzen kann, da bin ich sehr offen, da muss man auch schauen, was machbar ist. Ja. Ähm, äh, da wird auch viel diskutiert und ähm, da kann natürlich noch bessere Regulatorik da sein. Aber das letztendlich muss hinkriegen. das Gesamtsystem halt passen, es muss ja. der Netzausbau ja. passen, es muss der Ausbau der Neubahn passen und wir brauchen auch mittendrin so eine Art intelligentes System, intelligenter Zähler, der auch Angebot und Nachfrage zusammenbringt und manchmal auch dann ist vielleicht für einen Kunden oder für einen sagen wir, ja, für einen Industriebetrieb sagt, wir haben jetzt heute Nachmittag haben wir eine Zeit, wo viel, viel Stroh am Markt ist, wo wir auch nicht günstig was produzieren können, wo wir günstig den Hochofen betreiben können, und dann auch legt ähm dann auch auch ein Stück weit auch ähm Industrie und Stromverbrauch etwas stärker auch an das Angebot auch anpassen können mhm. und das aus dem Markt steht. Also ich glaube, da gibt es schon viele, viele Punkte. Und da hört man auch hier und in der Runde viel, viel auch,
1: Zustimmung, aber ja. ja, die Frage Fall. ist genau, wie ist mit der Umsetzung? Bis wann wird das realisiert? Was würden also, Sie sagen, Herr Reis?
3: Kohleausstieg, ähm, Atomausstieg heißt auch Speichereinstieg. Wir brauchen nicht nur Netze und Flexibilität und Erneuerbare, wir brauchen eben auch die Sektorankopplung und die Speicher. Mhm.
2: Aber wenn wir nochmal noch noch für Niedersachsen, Niedersachsen sagen, wir sind im Moment ein Netzausbaugebiet, das hört sich so nett an. Das heißt aber, bei uns geht weniger an Ausbau Windenergie. Das Ziel muss sein, Netzinnovationsgebiet zu sein. Mhm. Und das, was Thomas Barreis gerade gesagt hat, wenigstens in den ersten Anfängen auch aufzuzeigen und umzusetzen. Und dann wird immer gesagt, das kostet. Und ich will das abschließend nochmal sagen. Der Eindruck es verfestigt sich in einer Debatte einer Generation, die jetzt gerade lebt. Die Frage der Kosten, wenn wir das alles nicht machen, Die wird in den nächsten Generationen viel dramatischer sein mit den Auswirkungen. ich finde, eine solche solidarische Debatte zur Frage, was bedeutet eigentlich kein Klimaschutz für die folgenden Generationen und wie gelingt es uns, den Klimaschutz, den wir konsequent machen mit der Energiewende, zu einem ökonomischen Erfolg für Deutschland zu machen. Der muss immer oben drüber stehen und wir dürfen uns nicht so sehr im Detail verlieren und sagen, aber da kostet jetzt eigentlich die Kilowattstunde dann ein bisschen mehr, wir müssen die Lasten verteilen. Wenn wir das nicht machen, dann tragen die Lasten die folgenden Generationen. und Das kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Und deswegen
1: auch noch mal die abschließende Frage an Thomas Barreis. Was würden Sie sagen, zeitlicher Rahmen? Wir haben darüber gesprochen, unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr ungeduldig. Wie schnell werden Sie jetzt mal werden?
7: Also die Ungeduld kann ich verstehen. Ich bin es manchmal auch, was politische Abläufe angeht. Ich glaube aber, dass wir auch da immer auch offen, ehrlich, auch glaubwürdig bleiben müssen. Wir haben das Klimaschutzpaket jetzt in einer Art und Geschwindigkeit durchgezogen. haben viele, viele Gesetze angepackt, geändert. Und ich merke auch, dass wir an Grenzen gestoßen, weil wir vieles gemacht haben, was wir oftmals gar nicht durchdiskutiert durch, durch haben. Und das wird uns im Nachhinein jetzt noch eher auf Probleme bereiten, weil einfach auch da erst einzelne Akteure und, und auch Beteiligte im Parlament überhaupt merken, Mensch, es da, hat Auswirkungen auf andere Bereiche, weil Sie ja beschrieben haben, es ist ja sehr komplex. Deshalb, manchmal denke ich, lieber etwas gründlicher und dafür aber dann auch ähm, etwas länger dann gehend, äh, als es als, so schnell machen. Also sind in vielen Bereichen so unglaublich schnell unterwegs, haben aber auch gewisse Abläufe, die wir einfach einhalten und manchmal sind es auch wirklich ähm, auch Dinge, die man einfach mal auch durchdenken müssen, auch Modelle berechnen müssen. Deshalb das Thema Wasserstoff wird ein Thema sein, das in den nächsten Jahre eine ganz entscheidende ganz Rolle spielt. Aber ich sage einfach mal, es wird da auch innerhalb der nächsten halben Jahr kein nicht, nicht ein Wunder zu erwarten sein. Die Energiewende ist ein Riesenprojekt und ähm, Wasserstoff wird ein Teil der Lösung sein, aber nicht die alleinige Lösung sein. Und Ende des Jahres Dinge.
1: steht die Strate- Strategie, das ist Ihre Prognose?
7: Also ich hoffe, wenn alle an einem Strang ziehen und mitmachen und da keine Spiechen gespielt werden, kann man das schaffen. Ähm, aber ich bin lang genug in der Politik zu wissen, dass auch da noch immer mit zeitlichen Aussagen Weil <lacht> Wir wollen ja dann eine, also eine, eine Strategie haben, wo alle auch mitziehen, wo auch jedes Ministerium sagt, Mensch, da können wir uns auch wiederfinden. Und da müssen wir auch natürlich mit den Kollegen des Umweltministeriums reden, mit den Kollegen des Finanzministeriums reden, wir müssen mit den Kollegen des Bundesforschungsministeriums und der, das der Länder, weil
2: wir ja auch nicht. Ne, Länder, also genau, ja, Es
7: gibt ja eine genau. Wachstumsstrategie der Nordländer, auch genau. die auch nochmal Ideen haben, und die, äh, ein- die, auch, die auch eingebunden werden müssen durchaus. Ja. Ja, deshalb, deshalb sagen wir auch dieser Prozess muss ja eine breite Basis haben und deshalb ja. lieber eine Woche früher oder später wird sich im Gesamtergebnis nichts ändern meines Erachtens. Und deshalb glaube ich, dass wir das schon auch ordentlich machen müssen. der wichtigste Schub
3: weg- ist wirklich äh, Klimaschutz. Kein Klimaschutz ist wesentlich teurer als die Energiewende. Es kostet uns die Lebensgrundlagen. Und das muss vernünftig bepreist werden. Der CO2-Preis von 10 Euro weniger als ein Mosbier hm. ist viel zu günstig. Ja. Und es wird auch den grünen Wasserstoff anschieben. weil Und das weil ist dann das Schlusswort Michael
1: Sterner, Professor für Energiespeicher <lacht> an der Ostbayerischen Technischen Hochschule. War das in Regensburg, der mit dabei war. Und Olaf Lies, der niedersächsische Umweltminister. Ich bin Petra Enzminger bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und